0: tenemos Mikeas no sé cómo empezar para decirte, pero por lo pronto siéntate no te relajes más bien, alértate por lo que vas a escuchar si estás recargado en tu cama enderezate y pon atención si estás recargado en el sofá quédate cómodo, pero quédate alerta porque lo que tú vas a ver hoy es algo impresionante Mikeas es nuestro quinto profeta menor, nuestra quinta notificación que te va a hablar el día de hoy de algo espectacular, simplemente espectacular yo no puedo entender cómo Dios, bueno solamente porque es Dios verdad Cómo Dios se prepara para hablar de un, como, con un hombre así fíjate bien, voy a empezar, tratamos de hacer un resumen de todo este libro son siete capítulos espectaculares. Pero lo que tú vas a oír hoy es inclusive la profecía sobre el nuevo orden mundial que hay en este momento. Has oído esta, esta teoría de la conspiración, de la pandemia en lugar de la epidemia, de que estaba planeado, de que hay un grupo de élite que está pensando. Bueno, yo creo que hasta inclusive eh, está, está previsto en, el, en, en la profecía de Miqueas y en otras de la Biblia esto que estamos viviendo hoy. Vamos a dividir en tres la plática de hoy y te la quiero poner en tus manos para que tú veas lo increíble que es estudiar la Biblia. Lo primero que te voy a decir es que te vayas al capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Fíjate bien, dice Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob". Su rebelión Y a Israel Su pecado Pocas personas Se atreven a decirte Cuando estás mal Y pocas personas reconocen Cuando estamos mal Así es que nosotros necesitamos Ponernos en ese lugar Pero a la vez te voy a decir algo hermoso Estamos viendo a un hombre Que con todo ímpetu Con toda furia, con toda pasión Con toda intensidad Dice que está puesto delante de Dios lleno de poder del Espíritu de Dios no me imagino una persona así llena de poder del Espíritu de Dios tenemos que ser así tú y yo tenemos que estar llenos del poder del Espíritu de Dios para andar contentos para andar alertas para andar pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor porque como decía el, la, la semana pasada el profeta Oseas decía no seas ignorante de todo lo que Dios tiene para ti uno de los problemas más graves que tenemos hoy es la ignorancia de no saber lo que, lo que viene y lo que tenemos en Cristo. Miqueas quiere decir, su nombre quiere decir quién como Dios. Y Miqueas, al igual que todos los doce profetas menores, es un poema. Es un poema entre la furia y el amor, entre el juicio y el perdón, entre el amor y la ira, en donde hay una mezcla de emociones tremendas de parte del profeta infundidas por Dios pero tiene razón cuando vemos las cosas que están mal tú a veces o yo cuando vemos cosas que están mal simplemente nos reventamos en en, 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 eh, en ira ¿no? nos enojamos sin embargo de repente lleva la calma entendemos comprendemos el perdón que Dios nos ofrece y por eso podemos perdonar a los demás así es que Miqueas. No es de excepción es otro profeta que habla de este vaivén entre el juicio y la esperanza si tú lees los siete capítulos de miqueas vas a encontrar un ir y venir un pleito casado entre el juicio y un regresar a la esperanza de Dios es un ir y venir de la esperanza miqueas es un nombre común me encanta porque es un hombre común la biblia está hecha de hombres comunes que se volvieron excepcionales. Y finalmente él vivía en una ciudad, eh, Moreset. Eh, Todas las Biblias, cuando eras tu Biblia Vas a encontrar la, la idea geográfica al, al, al lugar de donde se escribió Entonces dice, él era del reino del sur Sin embargo fue contemporáneo a Isaías Y también le habló al reino del norte Al rey del norte A él le tocó vivir Literalmente la invasión de este enorme, furioso Tremendo imperio, ejército asirio que destruye el reino del norte Samaria y lo vive y escucha o lanza su, 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 su notificación hacia el reino del sur como que reacciona el reino del sur y tarda unos años más en que también él advierte la destrucción de Jerusalén así es que él es contemporáneo de Isaías y contemporáneo de la destrucción por el reino del de el, el furioso reino de Asiria de la, la, la consecuencia que tuvieron por vivir mal Ok. entonces vemos un hombre que se levanta del común y se atreve, dice lleno del poder del Espíritu de Dios se atreve a levantarse contra quien sea hablar con poder lleno de conocimiento no en ignorancia sino en conocimiento y en fe hablar en el nombre de Dios Vamos a pasar a la primera parte de mi plática. Regálame tres partes. La primera parte quiero que veas lo que vas a ver en este momento, una gráfica. Es una advertencia. Es una advertencia como cuando vas a abrir, por ejemplo, cuando vas a abrir eh, una caja donde está el tablero de alta tensión. Dice, advertencia. Cuando abras, cuidado. Bueno, lo que tú estás viendo en la gráfica en este momento es... Eh, una eh, gráfica peri, de perfil, por así decir del, del, eh, de la topografía o de la, de, la, de la altimetría de Israel si tú ves el mar de Mediterráneo eh, después ves que se levantan las montañas de Jerusalén y estoy haciendo ahí las montañas de Judá particularmente estoy señalando el monte Sión, que es eh, digamos el monte Moria también están juntos monte Sion, monte Moriah se, 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 se equivale al lugar donde está plasmado Jerusalén y de enfrente ves las montañas de, de, de Moab o de Dom y bueno aquí del monte Nebo para que veas la altura y ves el lugar donde se encuentra el mar muerto el mar muerto está a 400 metros bajo el nivel del mar quiero que te grabes físicamente esto que te quiero decir porque Quiero preguntarte dónde estás, dónde estás tú ahorita. Es un poema, Miqueas, que habla de la cima del monte Moria, donde está Jerusalén, y te invita a subir a Jerusalén, y te habla también del fondo del mar muerto, que es el lugar más bajo, más del nivel del mar en la tierra. Quizá haya lugares, hay fondos de mar más profundos, pero por lo pronto a nivel del mar, está físicamente en el lugar más bajo de la tierra. Ahí donde tú estás ahorita, en este momento donde tú estás, quiero que vea que esta imagen que tú tienes, quiero que te fijes físicamente cómo se encuentra la topografía de Israel o la altimetría de Israel. Voy a mantener ahí la imagen mientras te digo lo siguiente. Tu posición en el mapa es muy importante, pero en este libro tu posición física habla de tu posición espiritual. Yo te voy a preguntar en esta primera parte y te quiero advertir en dónde estás tú ahora. Tú puedes estar ahogado en el fondo del mar o puedes estar triunfando en la victoria en la cima de la montaña. Hay una diferencia entre el cielo y el infierno. Hay una diferencia entre el bien y el mal. Hay una diferencia entre la cumbre y el fondo del mar. Es más, literalmente este mar se llama el mar muerto porque ahí hay, no hay vida. Ningún, ningún eh, organismo puede vivir en el mar muerto. Entonces quiero que te grabes esta imagen que yo creo que es la que el profeta Miqueas trata de decirnos. Por qué? vamos a leer ahora el capítulo 4 versículo 1 al 7 acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto de los collados y correrán a él los pueblos vendrán muchas naciones y dirán venid subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñarán en sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadores y sus lanzas para hoces no alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra y se sentará cada uno debajo de su vid debajo de su higuera y no habrá quien los amedrente porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre en aquel día dice Jehová juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta y Jehová reinará sobre, los, sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre Dios le está diciendo que ese monte para todas las edades y para siempre va a ser el centro de la historia del planeta tierra mira quítate todos los prejuicios pero este libro la biblia habla de el mensaje de Jesús del mensaje del Mesías pero está fincado situado localizado centrado en un lugar físico en esta tierra que es el monte de Sión. Jerusalén no hay otra y no hay otra ciudad que hable la biblia tanto y enaltezca tanto como Jerusalén así es que Dios te invita y dice vamos a Jerusalén y dice Oscar pero no se puede viajar ¿de qué estás hablando? bueno esta es mi percepción del libro de Miqueas simbólicamente espiritualmente en una forma de poema te dice sube levanta, crece, llega hasta arriba llega hasta Jerusalén a lo mejor nunca vas a ir o nunca vamos a volver a ir a Jerusalén físicamente pero este libro te dice ven, venid Subamos al monte de Dios Dios quiere llevarte arriba Que subas Entonces la primera parte de esta enseñanza es Sube, crece, adelante, arriba, ve con Dios Y la segunda parte es Echaré abajo lo que no sirve Se irá al mar muerto todos los pecados Echaré en lo profundo del mar Todos vuestros pecados Vete al versículo final Capítulo 7 En el versículo 19 dice así Y volverá Él volverá A tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades Y echará a lo profundo del mar Todos nuestros pecados con esto te quiero decir que ahí ahogados Él quiere mandar todos sus pecados. Esta es la lucha, este es la, ven, entre arriba y abajo. Entre lo muerto y lo ahogado y a victoria de la cima de la montaña. Y te dice sube a Jerusalén porque Dios quiere echar lo que nos ha hecho daño lo quiere echar al fondo del mar. Vamos a quitar la imagen temporalmente y vamos a rezar al final. Y esta es la primera parte, es la advertencia que te dice ¿Dónde estás tú? Yo quiero que te sitúes físicamente a dónde estás Oye Oscar, pues estamos en la Ciudad de México Sé que algunos por lo que vi ahorita me están escuchando De otros lugares, de, de, de Toluca, de otros lugares fuera A lo mejor me están escuchando, sé que nos escuchan, escuchan Inclusive en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica Bueno, ok, estoy en la Ciudad de México O donde quiera que estés a lo mejor estás mismo en Jerusalén como los judíos sin embargo quiero que te sitúes en el lugar donde estás pero que te transportes al lugar espiritualmente donde estás ¿estás perdido o estás sanado? ¿estás perdido, ahogado, sufriendo, deprimido, triste o estás como dice Miqueas, lleno del espíritu y del poder de Dios? en la cumbre de la montaña de Jerusalén. Es la primera advertencia. La segunda, que eso me hace interesantísimo, la segunda enseñanza es la denuncia. Primero, Miqueas advierte y le dice al hombre, hombre, ¿dónde estás? Israel, ¿dónde estás? Te hablé una vez, te hablé dos veces y no quieres venir, no quieres arreglar tu vida. Y la, y la, y la segunda parte te dice... Eh, hay un llamado, una denuncia ¿Cómo te puedo explicar esto? ¿Cómo quisieras tú denunciar lo que está pasando? Hay una denuncia parecida a de lo que habla Joel A lo que habla Oseas, a lo que hablan los profetas También que hemos visto Pero hay una denuncia marcada claramente A un grupo de dos A un grupo de dos o a dos grupos Que forman uno Son los líderes denuncia a los líderes y por un lado a los líderes poderosos a los ricos y por otro lado a los líderes religiosos y aquí te quiero pedir que me acompañes al capítulo 6 y leamos por ejemplo el versículo 10 al 12 hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable a ver dice Dios a ver en tu casa poderoso hay tesoros que ganaste haciendo daño y maldad hay muchas casas hoy que están llenas de riqueza ganadas con sangre gañadas con injusticia versículo 11 daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas que no ha sido justo en tu manera de trabajar sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira por un lado dice hay robo con los poderosos y por otro lado hay mentira con los religiosos y lengua engañosa en su boca quiero decirte que este grupo son de aliados y este grupo si tú lo analizas a la luz de toda la Biblia como quizá me, me puedas entender hoy este grupo se manifiesta también en diferentes pasajes de la Biblia, por ejemplo si hablas del grupo religioso que miente te vas a Apocalipsis y de repente encuentras la gran ramera y dice que ha fornicado con todas sus inmundicias Y que ha presentado una falsa deidad Si tú te vas al Antiguo Testamento Te das cuenta que Israel adoró ídolos Te das cuenta que profetas como Miqueas Estuvo una y otra vez levantando la voz Contra esas personas que predicaban falsamente Si tú te vas a la historia de Israel Vas a encontrar a los Baales Vas a encontrar a Moloc cómo sacrificaban a los niños y vas a darte cuenta de lo tremendo y de lo horrible que era eso bueno hoy eso es el aborto y todas las fundaciones que hay a favor del aborto pero Miqueas se levanta y dice trae la vida ahora por un lado habla de la mentira que hay en las religiones y por otro hay en la rapiña que hay en los poderosos así es que los poderosos parece que funcionan con cuello blanco, con corbata y de repente usan en lugar de armas el soborno, el soborno, la injusticia, el comprar a los abogados, por ejemplo, el comprar a la maldad y de repente roban. Roban así, habla Miqueas, han robado la tierra que no les corresponde, se la han quedado a ustedes cuando no era de ustedes. ¿Dónde oí esto? Bueno, por ejemplo, Acab. Acab mató a Nabot para quedarse con su viñedo y así hace un recuento en la Biblia de todas las injusticias que ha habido y yo ¿sabes qué pienso ahora? pienso ahora en algo que está sucediendo en la realidad que tú y yo vivimos y aquí es donde creo yo que está entrando el nuevo orden mundial pareciera que el nuevo orden mundial depende de un grupo elite reducido, pequeño, minoría que roban al pobre y que pareciera que quieren gobernar el mundo entero ¿en pro de qué? en pro de ganar dinero y poder ese pequeño grupo está en el gobierno, en los gobiernos del mundo está en la economía del mundo y está definitivamente en los medios de comunicación Ahora ya tenemos noticias falsas en los medios de comunicación porque evidentemente hay un grupo de personas que no quieren que se conozca la verdad. Hoy en día hay un grupo, una minoría que pareciera como, como lo dice Miqueas que no quiere que haya principios donde se exalte la familia, donde se exalte la verdad, donde más bien quieren explotar a la familia y explotar a la persona. Hablan de una hermandad universal en ese entonces y ahora se habla de una hermandad universal que de cristiano no tiene nada para acumular dinero y para acumular poder y finalmente lo que quieren es expulsar a Dios de la sociedad de los tribunales del gobierno, de las familias inclusive, escúchame bien quieren expulsar a Dios de las mismas iglesias obviamente lo denuncia a Miqueas y dice hoy en día hay un grupo pequeño de personas poderosas que son aliados entre la religión y entre el poder para aliarse para aliarse, para juntarse en pro de conseguir un beneficio de acumular poder y dinero se me hace espectacular que Miqueas Levante la voz y diga, esto está pasando hoy. Y bueno, yo creo que hoy tú y yo podemos también ser testigos de lo que está sucediendo. Hay una teoría que anda circulando ahí que todo lo que estamos viviendo en el mundo entero es planeado. Que el virus fue planeado. La verdad no lo sabremos quizá en esta vida. Pero lo que sí te quiero decir es que escuches la notificación de Miqueas. Esta advertencia dice, ¿dónde estás? ¿Dónde tienes tu esperanza? Don, Tony comentaba, haciendo un recuento de la semana anterior, que tienes que tener tu esperanza puesta en Cristo y tienes que tener tu confianza puesta en Él. Y en, este, y en esta denuncia que hace Miqueas, sucede que el libro no culmina con una condenación, el libro mantiene unir y venir entre el juicio y la esperanza de Dios y te dice, oigan pero Dios no quiere que pase esto Dios no quiere que suceda esto vámonos al capítulo 2 <coughs> capítulo 2 versículo 12 al 13 <coughs> de cierto te juntaré todo oh Jacob y recogeré ciertamente el resto de Israel Lo reuniré como ovejas de bosra, como rebaño en medio de su aprisco harán estruendo por la multitud de hombres subirá el que abre camino delante de ellos abrirán camino y pasarán la, la puerta y saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos, Jehová. Al leer tú Miqueas, te das cuenta que él no se chupa el dedo, sabe lo que está ocurriendo, sabe de la maldad, pero también te invita a volver a Dios de una manera muy especial, porque sabe que Dios quiere restaurar a su pueblo. Y describe a un Dios curioso, fíjate bien, dice que subirá como el que abre caminos, y dice que lo reunirá como ovejas de bosra como rebaño entonces resulta que Miqueas ve a un rey que restaura Jerusalén que también es pastor es un rey pastor ese es mi Dios Dios es el buen pastor Jesús lo explicó en sus parábolas cuando dijo que él era el buen pastor el Salmo 23 habla del buen pastor y cuando tú lees la Biblia te das cuenta que Dios reina pero que también Dios guía y acarrea a sus ovejas y las lleva a pastos más altos y quiere subir la montaña con sus ovejas y con su rebaño a pastos mejores dice yo voy a preparar los pastos mejores en medio del aprisco en la multitud de los hombres subirá el que abre camino delante de ellos se abrían camino y pasarán la puerta y yo voy a la cabeza dice Dios ese es nuestro Dios, el Rey, el Rey que lleva la corona bien puesta, el que ruge como león de Judá, pero que también tiene el corazón de un pastor que cuida y pega bien, fíjate bien, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Así es que el Rey bendice, pero el pastor te lleva mejores pastos. El, el pastor te levanta, el Rey te bendice y te llevan ambos hacia la cima de la montaña y quieren que llegues a Jerusalén. Y así es que el propósito de Dios es que subamos, liderados por él, a la nueva Jerusalén, a la buena Jerusalén, a la ciudad celestial, a la casa que fue a preparar para nosotros en el cielo. Y sabes qué pasa en Jerusalén? Que Jerusalén reina y dice Miqueas y vendrán aquí todas las naciones todas las naciones van a venir pero ¿sabes lo que han visto todas las naciones cuando van a Jerusalén? que ahí también está el monte Calvario que en Jerusalén está la cruz ¿sabes por qué no hay paz en Israel? porque no han encontrado que la paz viene del monte Calvario viene de la cruz ¿y sabes por qué Dios quiere restaurar? porque lo primero que llega una, al corazón de una persona Afligida es la paz que Dios trae Cuando recibimos a Cristo En Jerusalén Es el único lugar en el mundo Lo quieras o no Dice aquí vendrán todas las naciones Pero en Jerusalén está la cruz Ahí Jesús Dio su vida por nosotros ¿Quieres mejores pastos? No hay mejor pasto que este En Miqueas está este famoso versículo Vamos al capítulo 5 versículo 2 Pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti vendrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad ¿quién nació en Belén? ¿quién dio el fruto de un rey que vino de Belén? David su dinastía es de Belén y Jesús nació en Belén, pequeña para hacer de las tribus de Judá un lugar eh, irrelevante pero de ahí surgió el ser humano el ser divino que nació como ser humano que es el ser más relevante en la historia de la humanidad se llama Jesús no puedo creer lo que te estoy diciendo claro que hay restauración y la restauración está en Jerusalén pero no por Jerusalén Jerusalén tiene que volverse a la cruz Israel tiene que volverse al Calvario los judíos tienen que regresar a su paz verdadera que va a venir cuando conozcan al Mesías que murió en la cruz como el cordero de la Pascua como el cordero del Pesaj como el cordero que fue inmolado ¿para qué? ¿para que su paz? su castigo dice y el castigo de nuestra paz fue sobre él lo dice Isaías así es que el propósito de Dios es llevarte a Jerusalén pero llevarte a la cruz y llevarte a la paz que viene por conocer a Jesucristo así es que Jesús murió y ahí donde murió en Jerusalén está la paz que Israel necesita y que tú necesitas y que yo necesito ahora que ¿tengo que ir a Jerusalén? no, no tienes que ir a Jerusalén tienes que ir a la cruz del Calvario tienes que ir a Jesús llegar hasta la cima del monte a la cruz del Calvario como aquel peregrino del libro de John Bunyan cuando dice que finalmente llegó hasta la cima vio la cruz y sus cargas fueron echadas y la carga del peregrino cayó y cayó y cayó y cayó, ¿sabes hasta dónde cayó? hasta el fondo del mar muerto quiero que pongas otra vez la imagen de la eh, topografía de Israel, en esta imagen te quiero decir algo muy significativo tú sabes que todas las lluvias todas las lluvias que caen en Jerusalén cuando se escurren sus aguas y sus ríos desembocan en el mar muerto yo no sé no lo sé cuando escribe este precioso pasaje capítulo 7 de Miqueas versículo 19 que dice y volverá a tener misericordia de nosotros sepultarán prof... todas nuestras iniquidades y echarán lo profundo del mar todos nuestros pecados yo no sé si este solo versículo de la Biblia quizá haya otros no lo sé, pero este versículo quizás refleja que cuando tú subes a Jerusalén las lágrimas de arrepentimiento que la gente derrama en la cumbre de esa colina simbólicamente llegarían hasta el fondo del mar muerto porque es ahí hasta donde llegan las lluvias las aguas que descienden del monte Sión. hay otro famoso versículo de Miqueas quizás has oído y con esto voy a cerrar en el capítulo 6 versículo 8 es un, es un versículo clave, clave en este libro. Quizá recuerdes mi casa solamente por ese versículo. Oh hombre, oh mujer, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios a Israel? Haz justicia ama misericordia y humíllate ante tu Dios justamente Dios lo cumple en la persona de Cristo la persona más justa el ejemplo de misericordia y el que más se humilló hasta la muerte y muerte de cruz Él nos puso el ejemplo y finalmente termina el libro de Miqueas con una historia que a lo mejor es la tuya en el capítulo 7 con el cual cierra el libro Describe la imagen de un hombre solo, olvidado, como Israel en el exilio. Yo no sé dónde te encuentres tú, o cómo te sientas, o dónde estás, ahí empecé. Pero en este último capítulo hace una referencia de cómo está Israel y cómo se va al exilio y además refleja en el ejemplo de un hombre solitario, Olvidado, que dice, ay de mí, versículo 1: porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda nada para comer. Ay de mí, estoy solo, y un hombre que pide y clama misericordia. Mi alma deseó los frutos faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres todos acechan por sangre cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos y el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla del, el, perdón y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman mejor de ellos el mejor de ellos es como el espino y ves al hombre ahí abandonado a lo mejor tú estás así a lo mejor tú te sientes así solo y abandonado y es el mejor símbolo que Miqueas puede expresar para decir cómo se encuentra Israel Israel tiene que regresar a Dios para poder cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob la yo no lo sé ¿eh? Esto lo vamos a ver solamente en el cielo Pero a mí me da la impresión Que la gran promesa que Dios les dio al pueblo de Israel Es que ahí iba a venir la salvación Y que ahí iba a morir el Mesías Y que de ahí iba a venir la paz La paz eterna que viene por conocer a Jesús Que de ahí iba a morir el Cordero Que de ahí iba a venir la instrucción La palabra de Dios Y la bendición de Dios Sobre, la, sobre, sobre Judá y sobre Israel Sobre todo Israel, sobre todos los judíos es cuando ellos sean restaurados. Ellos no van a poder bendecir a todas las naciones, ni van a poder cumplir la promesa que Dios les hizo, hasta que no sean restaurados. Yo te invito a que cerremos este, esta enseñanza como este hombre que voltea de repente y dice, Dios, ten misericordia de mí. ¿Pero cómo? Pues ¿qué has hecho, hombre? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás así? ¿Te lo mereces? Podría decir el mundo te mereces vivir mal quizás podrías decirle al hombre tú mismo es que estoy pagando lo que he hecho bueno Dios tiene misericordia pero cómo puede tener misericordia Dios del malo por dos razones básicamente que describen el carácter de Dios escúchalo bien Dios perdona porque su carácter es perdonador y Dios es fiel porque su promesa la va a cumplir Y Él te quiere bendecir Y Él te quiere perdonar Pero tú tienes que arrepentirte Tienes que volver a Dios Finalmente Llegamos al final Versículo 18 ¿Qué Dios Como tú Que perdona la maldad Y que olvida el pecado del remanente de su heredad No retuvo para siempre su enojo porque se deleite en misericordia ¿Quién es nuestro Dios? ¿Sabes quién es Dios? Te está buscando para perdonarte No para destruirte Te está buscando para levantarte Y llevarte hasta Jerusalén Y ponerte hasta arriba donde está el Calvario Si te fijas en la gráfica que puse Estás tú y yo En el monte Sión, Hasta arriba en Jerusalén Dios quiere que llegues Hasta, puedes volver a poner por favor Dios quiere que llegues hasta ese monte de Sion y ahí te arrepientas pero ¿cómo? ¿cómo puede ser que Dios me perdone? bueno pues lo dice el versículo 18 ¿quién como tú Dios que perdona y olvida la maldad de sus hijos, de su heredad, de su pueblo? y dice Él volverá a tener misericordia de vosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en los profundos del mar todas nuestras maldades y entonces vemos la segunda característica de su carácter cumplirá la palabra que, que prometió a Jacob cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a los padres desde los tiempos antiguos Termino básicamente preguntándote algo ¿Tú dónde estás? ¿Tú ya echaste a lo profundo del mar Todos tus pecados? ¿Ya le pediste perdón a Dios? ¿Dónde estás parado hoy? ¿Estás ahogado? ¿Triste? ¿Sin saber a dónde ir? ¿Buscando respuestas? ¿O estás en la cima Del monte Calvario en Jerusalén? Habiéndole pedido perdón a Dios Y reconciliado con Él coronado por lo que él hizo por ti, vestido con las ropas blancas, limpias y resplandecientes. El orden mundial es un engaño de poder y de maldad. La cruz es donde se desmara, des, desmascara todo el engaño y se, se deja ver lo que hay en el hombre realmente. Ve con Dios. Hoy es el momento. Ve a la cruz. No hay otro camino. Jesús piensa bendecir a todas las naciones desde la ciudad como ninguna otra ciudad que es Jerusalén. Jerusalén es el encuentro entre el cielo y el infierno. Jerusalén es el encuentro entre el bien y el mal. Hoy, como enemigos eternos, vivimos en medio de una lucha entre el bien y el mal. Ese bien y mal luchan todos los días como el diablo con Dios, luchan y hoy la batalla te la puede estar ganando el enemigo hasta que no vayas a la cruz del Calvario y le pidas perdón a Dios y te reconcilies con Él cuando triunfe el amor, la fidelidad y la esperanza de Cristo en ti pídele perdón a Dios, conviértete regresa a casa, sube con el pastor sube con el rey pastor que cuida tu vida que te quiere llevar a mejores pastos pídele perdón, reconoce tus faltas dile Dios ya no quiero vivir en eso quiero, quiero que me salves y además te voy a decir algo si esto es verdad cada vez falta menos tiempo hoy es el día de salvación ayer ya se fue mañana quién sabe si venga hoy es el último día de la historia hoy es el último día de la historia si mañana amanecemos Será un nuevo día en la historia Y así sucesivamente Pero hasta hoy es el único día que tienes Hoy es tu momento Hoy regresa a Dios Hoy pide perdón a Dios Hoy reconcíliate con Él Hoy ve a la cruz Vamos a cerrar con una oración Y te quiero invitar ¿A que ores conmigo? Porque el virus más letal No es el que estamos ahorita Tratando de encontrar la solución de la medicina el virus más letal ya te atrapó a ti y a mí, se llama pecado y solamente hay un antídoto y ese antídoto está en la cruz del Calvario en Jerusalén, ahí está la restauración hay una advertencia, hay una denuncia y hay un mensaje de restauración en Miqueas y vuelve todo a enfocarse hasta el centro del, del mundo que es Jerusalén pero ¿qué pasó en Jerusalén que ahí Cristo dio su vida por amor a ti reconcíliate con él ora conmigo pídele perdón a Dios a través de esta oración Padre gracias por recordarme que me amas y que tienes un plan para restaurar mi vida cualquier cosa que sea Dios va a ser mejor que la condición en la que vivo ayúdame Sálvame, límpiame. Señor Jesús, entra a mi corazón. Quiero reconciliarme contigo. Perdóname de mi maldad. Echa en lo profundo del mar mis pecados. Llévalos tan lejos de mí que yo pueda seguir caminando contigo hacia arriba de la montaña. Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón, te pido que me cambies y te entrego mis pecados y te entrego mi vida. A partir de hoy, quiero ser oveja de tu rebaño y quiero ser ciudadano de tu reino y quiero tener un lugar en tu casa, en el cielo, gracias Padre por tu amor, a partir de hoy te hago mi Señor, mi Rey, mi Gobernador y acepto tu salvación en la cruz, gracias Jesús, te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero decirte que así como Miqueas hoy Dios levantó una voz a través de este medio por internet que se oye por medio de los medios electrónicos y digitales pero llegó hasta tu casa, llegó hasta tu corazón Hace 40 años Dios me habló también a mí Y desde el primer día que el hombre pecó No ha cesado la voz de aquel que clama en el desierto Vuelve a Dios, reconcíliate con Él Si tú lo hiciste esta mañana Si tú hoy invitaste a Cristo a tu corazón dice la Biblia que eres una nueva criatura que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas así es que yo te invito a que de ahora en adelante camines agarrado de Dios disfrutando de su compañía de la compañía del buen pastor y que Él pueda hacer en ti de modo que si alguno está en Cristo una nueva criatura es las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Le puedes entregar tu vida porque Él va a cuidar de ti. 40 años después de haberle entregado yo mi vida a Jesús, te puedo contar la historia. La verdad, viví para Cristo la mejor aventura. Lee tu Biblia, ora, enamórate de Dios y descubre todo lo que Él tiene para ti si este mensaje fue de bendición avísanos compártenos, dinos y si quieres que alguna, te ayudemos en alguna cosa, ahí están nuestros contactos, nuestras redes para que puedas ponerte en contacto con nosotros y si crees que puede hacer ayuda a alguien más, también compártelo Miqueas es un libro del Antiguo Testamento al final con los profetas menores te invito a que leas la Biblia a que no la sueltes y que descubras todo lo que Dios tiene para ti en su palabra Que Dios te bendiga Cuán grande abismo Entre nosotros Cuán alto monte Fallo a con desespero Miré al cielo y en la noche te hice y se llama allí en lo oscuro, tu amor profundo Cruzó la sombra y me alcanzó ya has consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús.